0: Bab 1 Dorongan dari Ibu Tanggal 6 Agustus tahun 20 era Soeh. Bom atom pertama yang dijatuhkan di muka bumi mendarat di Hiroshima. Mungkin bom atom inilah yang memulai begitu banyak kejadian setelahnya. Aku berkata begitu karena kalau saja bom atom itu tidak dijatuhkan, ayahku tidak akan mati dengan menderita. Ayah dan ibu tinggal di Hiroshima setelah mereka menikah. Namun, karena keadaan situasi perang yang begitu berat, mereka pun mengungsi untuk hidup di kampung halaman ibuku di Saga. Kehidupan di sana juga teramat berat memang. Tapi, justru karena kepindahan inilah kami lolos dari bencana bom atom. Meski kemudian, tentunya berita tentang jatuhnya bom atom jenis baru di Hiroshima itu juga sampai ke Saga. Mendengar berita ini, karena mencemaskan rumah kami, ayah pergi ke Hiroshima sendirian seminggu kemudian untuk mengecek keadaan di sana. Ha, kemana perginya semua orang ya? Melihat kerusakan menyedihkan yang menimpa kota Hiroshima, konon ayah pun tak kuasa menahan diri memuntahkan pertanyaan bodoh itu. Aku hanya dapat membayangkan Hiroshima yang disaksikan mata ayah. Pada saat itu sepertinya tak ada lagi yang tersisa. Segalanya hancur, lebur. Semuanya meninggal dunia. Kemudian, seperti kemalangan yang menimpa kota itu, akibat kepergiannya ke sana, ayah pun kehilangan nyawa. Di Hiroshima, saat itu tingkat radioaktivitas bom atom masih teramat tinggi. Sehingga, ayah terkena pengaruh radiasi dan akibatnya mengidap penyakit. Hanya karena dia mau mencegah sebentar keadaan rumah kami. Karena itulah, saat aku dilahirkan, ayah sudah menjadi orang berpenyakitan yang hanya bisa tergeletak di tempat tidur. Padahal saat itu, ayah dan ibuku baru berusia 20 tahunan. Ya, kisah yang menyedihkan memang. Tapi tunggu dulu. Ketika sudah tunggu dewasa, aku pun berpikir. Tidak. Tunggu sebentar, tunggu-tunggu, sepertinya ada yang aneh, aku pun bertanya kepada ibu, 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 waktu aku lahir, ayah sudah di rumah sakit ya? Iya, sudah Kalau begitu, waktu ibu hamil, ayah masih sehat ya? Tidak, ayahmu sudah di rumah sakit kok, nak. Ada apa hari Rocan? Ah, kalau begitu, ayah pernah pulang ke rumah ya, Bu? Terus ada di rumah sakit, Kok? Ah, begitu ya. Jadi di rumah sakit, Oh. Ayah tidur di kamar pribadi ya, Bu? Sudah jelas tidak mungkin, kan? Waktu itu, rumah sakit di mana-mana pasti penuh pasien. Mana ada kamar pribadi. Ya, kisah yang menyedihkan memang. Tapi, kalau aku berusaha bertanya lebih lanjut, wajah ibu akan memerah. Mulutnya akan menuturkan jawaban-jawaban yang tidak jelas. Untuk kemudian, sama sekali diam. Ya, yang pasti secara nama, aku adalah anak kaya, Meski aku tak punya satu pun kenangan akan dirinya. Sebenarnya, Waktu kecil aku masih punya ingatan akan selalu orang mengucapkan selamat jalan sambil melambaikan tangan setiap kali aku keluar rumah. Namun, berhubung karena ayah selalu berada di rumah sakit, orang itu pastinya bukan dia. Ya, entahlah siapa itu. Karena sepertinya kami berpindah-pindah dari rumah satu saudara perempuan ibuku ke rumah saudara lainnya. Mungkin lamanya tangan itu milih salah satu suami mereka. Bagaimanapun, ada satu ingatanku yang sangat jelas. Waktu itu, tak lama sebelum aku naik kelas 2 sekolah dasar, ketika ibu memenuhi seluruh duniaku. Setelah ditinggal mati oleh ayah, ibu membuka usaha bar di Hiroshima untuk membesarkan aku dan abangku. Sebenarnya, ayah dan ibuku, menggunakan bagian dari rumah kami untuk memulai toko. Tapi karena letaknya berdekatan dengan titik jatuhnya bom atom, ledakan telah menghancurkan daerah sekitarnya dan menjadikan daerah kumuh. Semua orang, saya anaknya berjualan secara kaki lima. Mendesak usaha banyak toko karena rumah kami dijadikan bar. Kami pun menyewa apartemen seluas 6 yo tiket tatami. Di dekat sana sebagai tempat tinggal. Di sanalah, aku dan abangku melewati setiap hari hanya berdua. Saat aku masih kecil dan sungguh teramat menyayangi ibuku, di malam-malam menanti ibu pulang, aku sungguh merasakannya panjang, sepi, sehingga aku cuma bisa menangis dan merepotkan abangku. Aku ingat, saat aku menangis, bibi induk semang akan datang dan membujuk Jangan menangis, jangan menangis, Akhirocan. Kemudian, memangku diriku dan mengulur-ulur kepalaku. Pada masa itu, induk semang merupakan orang yang sangat mengetahui situasi dan kondisi penyewa rumahnya. Pengetahuan soal struktur keluarga tak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari pendapatan hingga hutang-piutang, induk semang sudah pasti orang yang paling tahu dibanding siapapun. Karena itulah, bibi Nusemang sangat mengetahui keadaan rumahku. Dan mungkin ini yang menyebabkan dia sering datang untuk menghiburku. Meski begitu, bagaimanapun menangis sesungguhkan di rumah kemudian hanya berlalu sebagai masalah yang merepotkan tetangga. Masalah yang sebenarnya timbul ketika aku sudah masuk sekolah dasar dan mulai dapat pergi sendiri ke bar ibu di tengah malam. Seperti yang sudah aku tulis sebelumnya. Daerah sekitar kami tinggal adalah daerah kumuh. Di daerah seperti itu, aku yang masih kecil berkeliaran sendiri hingga ke tempat kerja ibu. Sudah pasti membuatnya cemas. Mungkin sejak saat itulah ibu dan yang lainnya mulai secara rahasia menjalankan suatu rencana. Tentunya aku sama sekali tidak tahu menahu soal itu.